Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 6 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Muchas gracias por estar escuchándonos el día de hoy. Este episodio trata sobre el aprendizaje del español sin estudiar gramática. Este fue el episodio por el que votaron nuestros Patreons. Muchas gracias otra vez a todos los que nos apoyan por ahí. Entonces, vamos a ver, ¿será posible aprender español sin estudiar gramática? ¿Sí o no? Y vamos a hablar de nuestra experiencia también. Pues empezamos. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien. ¿Y tú? También, otra vez aquí en Puerto Rico con mucho calor. Sí, sí sueno como que tengo algo en mi nariz, congestión, así, de, sí. así se dice. Uh, es por las alergias que tengo. Estoy notando que en las primaveras aquí en Puerto Rico me, me da alergias. No sé de qué, pero... Mm -hmm. Sí, sí. Algo por aquí que, que no le gusta a tu nariz. Hasta a mí me está pasando también en México... Nunca había tenido alergias. Bueno, siempre he tenido como algo así como de rinitis. Ah, um, sí. Pero aquí se me ha hecho todavía más grande ese problema. ¿Quién sabe? Bueno, lo vamos a superar, ¿verdad? <risa> sí. <risa> bueno, pues entonces, ¿por qué no comenzamos hablando sobre cómo aprendiste español, Jaime? Sí, es una historia medio larga, uh -huh. pero... El sí. resumen, por favor. <ríe> Exacto. Bueno, empecé después de ya haber tomado años de español en la escuela donde casi no aprendí nada. Uh -huh. El abecedario, los números, eso es lo que aprendí en la escuela. Fuera de eso, no salí ni con el poder de tener una conversación en español. Uh -huh. uh, entonces, ya cuando tenía... 22 años, yo creo, decidí que iba a aprender español de verdad, uh -huh. otra vez. Entonces, uh, tenía una, una amiga, una compañera del trabajo, que me recomendó un libro que se llama Margarita Magical's Magic Key to Spanish. Uh -huh. Y ella era súper fan de, de ese libro. Entonces, yo estudiaba ese libro cada día en el trabajo entre las cosas que tenía que hacer ahí y practicaba diciendo todo en voz alta. Y después otra compañera en el mismo trabajo me recomendó una página que se llama italki.com y también tenía un tutor, un, una, una maestra de español um, que también trabajaba en el mismo lugar donde yo estaba trabajando. ¿Cada cuánto te juntabas con tu maestra? Una vez a la semana. Ok. Uh -huh. Entonces nos conocimos, fuiste a México por primera vez y ¿qué pasó ahí? Pues empecé a aprender de verdad, ¿no? Como aprender del libro de Margarita Madrigals definitivamente me dio una base 
ya podía hablar un poco, ¿no? Conversaciones básicas. Pero entonces, sí, yo siento como que estar en México fue cuando definitivamente estaba aprendiendo más rápido que nunca. Sí, porque ahí estabas escribiendo palabras, estabas notando diferentes conceptos, frases que podías escribir y podías checar después en la noche. A veces conmigo, a veces tú solo, ¿no? Entonces, como desde que nos conocimos en México hasta como hace un año, que fue el 2019, no habías tomado ninguna clase de español. Y es. el año pasado, en el 2019, comenzaste a tomar clases de español más constantemente, ¿verdad? Así es, sí. Empecé con el Lingoda Marathon uh -huh. y tenía una clase cada día de una hora por 90 días. Uh -huh. Cada día, cada día. Y fue un reto uh, bastante difícil, pero me ayudó también uh -huh. estar hablando con gente en todo el mundo hispanohablante, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenía maestros de al menos ocho países, uh -huh. a, a lo mejor más. Sí. Entonces, muchos acentos, vocabulario diferente y hablamos sobre cosas que no usaba normalmente en mi vida cotidiana. Uh -huh. Sí, temas como de los que nosotros nunca hablamos, ¿no? La economía, política. La bolsa. Sí, cine cinematografía y cosas así que pues uh -huh. no son tan comunes. Pero... ¿Tú dirías que estas clases tenían un enfoque muy gramatical? No. La gran mayoría de las clases tenían el enfoque más bien en conversaciones. Como 10 o 15% de las clases se enfocaban en la gramática. Y yo, yo diría que normalmente con esas clases eran sobre el subjuntivo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo ¿cuánto tiempo crees que has pasado... Tú estudiando la gramática del español desde que comenzaste a aprender la lengua. Desde que comencé, yo diría que menos de 10 o 15% de, de mi tiempo estudiando. Mm, yo ah. diría que muchísimo menos. Sí. Yo siento que nunca en los desde que nos conocimos hasta hace un hasta hace un año que comenzaste a tomar clases, yo siento que Máximo cinco veces nos sentamos tú y yo a hablar sobre temas gramaticales. Máximo cinco veces en ¿cuántos años? ¿Siete años? <risa> sí, bueno, tienes razón porque el libro, yo diría, el libro de Margarita Madrigals tiene que ver con la gramática. Uh -huh. Te da la base de cómo uh -huh. funciona la lengua, la lengua. española. Uh -huh. Ajá. Entonces, eso fue una parte... Pero sí, tienes razón, normalmente no nos sentamos y hablamos sobre la gramática. Uh -uh. Um, tal vez saqué ese número de mis clases que uh -huh. he estado tomando uh -huh. y sigo tomando ahorita. Sí, y bueno, todo esto solamente para poner la base ¿no? de, de lo que vamos a estar hablando en este podcast, que es qué tan necesario es sentarte y estudiar gramática. Y yo creo que esto es algo que pues si nos llevas siguiendo por algo de tiempo en Spanish and Go, notarás que hacemos muy poco contenido enfocado a gramática. Tenemos muy poco contenido en YouTube que es sobre gramática, 
muy poco contenido en el blog que es sobre gramática en, nuestro, uh, en nuestras redes sociales. Casi tampoco compartimos cosas relacionadas tanto con gramática. Y bueno, yo tengo, yo tengo mis, mis teorías, tengo mis razones, um, porque yo creo que una lengua se aprende muchísimo mejor cuando no te lo pones como un qué hacer. Y para mí, es escuchar como tengo que estudiar gramática, ugh, se me hace como una de esas cosas que dices, no, ¿por qué? no Como que lo estás, que no lo quieres hacer simplemente. Siento como que el cerebro de los alumnos se apaga y se resiste cuando escucha esto de aprender, aprender gramática. ¿no? Sí, yo creo que muy poca gente quiere estudiar gramática. Exacto. Y bueno, seguido hablamos entre Jimmy y yo, de hecho todos los días hablamos en español, pero seguido a mí me gusta platicar sobre, wow, mira, puedes utilizar el tiempo pasado sin necesidad de haberte puesto a estudiar el pasado. Qué interesante. Puedes también utilizar o hacer expresiones en el futuro, puedes hablar de planes de cosas que vamos a hacer o que queremos hacer en unos años. Y todo esto sin necesidad de haberte sentado a estudiar o a memorizar uh, conjugaciones gramaticales, simplemente porque estos conceptos los has utilizado tanto o los has escuchado tanto de mí, de mi familia, de mis amigos, de tus maestros, tanto que te lo has aprendido de la forma natural. Sí, llegas al punto y he llegado al punto donde hay cosas que suenan correctas. Uh -huh. Y no puedo explicar por qué es así, uh -huh. pero simplemente de escuchar la misma cosa otra vez y otra vez y otra vez en la vida real en un país hispanohablante o simplemente uh, de alguien con quien hablas siempre en español, sabes que es correcto. De la misma forma que en inglés, probablemente, uh -huh. si es tu primera lengua, no puedes explicar por qué usamos cosas como on the beach en vez de in the beach, uh -huh. ¿no? Sí, no, sí. no lo puedes explicar, pero sabes cuál suena mejor, uh -huh. cuál suena correcto. Exacto. Y bueno, esto para mí se me hace súper interesante porque es nada más una, una prueba más para mí de que el aprendizaje de una segunda lengua es muy similar al aprendizaje de tu primera lengua. Y yo lo encuentro fascinante, que de la misma forma en la que cuando eras un bebé, tu mamá, tu papá no se sentó contigo con el libro de gramática y te hizo repetir y repetir y repetir las conjugaciones de los verbos, pero lo aprendiste. De esa misma forma puedes aprender también una segunda lengua, en este caso el español. Y yo creo que Jaime es una muestra de esto, ¿no? Porque tú me has dicho también que a veces en tus clases tus maestros te preguntan como, a ver, dime una frase en el, no sé, en el futuro compuesto no sé qué. Y tú como, pues, no pues sé. Sí. Yo, yo no sé nada sobre los términos así. Bueno, no, no voy a decir que nada, pero uh -huh. el plus cuam perfecto, por ejemplo... No puedo darte un ejemplo ahora mismo uh -huh. porque no he estudiado esos términos. No sé exactamente qué, qué significa plusquamperfecto. Pero probablemente puedes utilizar esa estructura 
Sí. Sin saber que se llama el plus cuan perfecto, sin saber que el pasado compuesto. Sí. Entonces lo que yo hago es que si ellos quieren que yo haga un ejemplo, yo les pido que me den un ejemplo y luego lo puedo usar. Porque si me dan un ejemplo en una frase, pues sí, lo puedo no solo copiar, pero ver qué quieren. Uh -huh. Y eso explica pues la definición del, no sé, plus cuan perfecto, por uh -huh. ejemplo, si me muestran um, en, en un ejemplo cómo es. Sí, y bueno, aquí yo quisiera también hablar un poquito sobre mi experiencia de cómo yo aprendí inglés uh, y también, bueno, el francés, ¿por qué no? Que lo, lo puedo leer y escuchar, pero ya no lo puedo hablar tanto. Pero bueno, yo cuando comencé a estudiar inglés estaba en la secundaria. De hecho, justo antes de entrar a la secundaria, mi mamá nos inscribió a mi hermana y a mí a un curso de verano de inglés. Y en este curso de verano, pues eran como, no sé, las vacaciones de verano son como un mes. Yo creo que eran unas tres semanas que íbamos todos los días a tomar clases. Pero nos enfocábamos en las cosas súper básicas, colores, números, la gramática muy poco, pero era nada más como el vocabulario para prepararnos para el inglés en la secundaria. Y para mi hermana y a mí era súper aburrido. Porque nosotras ya sabíamos los números, los colores y todo esto lo sabíamos únicamente de ver la televisión en inglés, de escuchar música en inglés. Y pues nuestros compañeros ahí en el curso estaban en cero. Ellos no tenían nada ¿no? de vocabulario ni nada. Y nosotros íbamos solamente para estar con nuestros amigos ahí, para, para verlos y pues no estar en la casa aburridas también. Entonces en la secundaria... Pues igual como dices tú, Jaime, no aprendí tanto, fue nada más igual como colores, números y si tocamos algún tema gramatical a lo mejor fueron preposiciones y, y esas cositas, ¿no? La base de la lengua, que yo creo que es muy útil, sí, aprender desde un inicio como qué es un verbo, qué es un sujeto y más o menos cómo se construye el lenguaje, pero muy a, así como por encimita, como decimos, ¿no? Cuando vas iniciando, yo creo que es muy útil hacerlo así. Y después en la, en la prepa y en la universidad, yo siento que lo que más aprendí fue expresiones, frases, vocabulario, cosas que yo podía utilizar en mis clases, cosas que podía utilizar cuando estuviera ya haciendo mi presentación en el idioma. Mi maestro de francés, por ejemplo, él era muy como de la ecología y teníamos un club de francés de ecología. Hacíamos cosas como íbamos a los viveros y, y nos daban plantas que después llevábamos a la escuela y les enseñábamos a nuestros compañeros a cómo separar y sembrar y Cosas así que a mí me interesaban mucho también. Mi maestro de francés estaba muy, muy metido como en lo de cocinar. Entonces teníamos, no sé, una vez cada dos semanas hacíamos alguna receta francesa, no sé, crepas y cosas así, ¿no? Que para mí eran muchísimo más de valor que una clase de gramática. Entonces yo creo que el, el aprender 
en base a experiencias, es muchísimo mejor que sentarte todo el día a estar memorizando cosas gramaticales. Sí, yo creo que eso es la diferencia. Porque dije, como tal vez he estudiado 10 o 15% de mi tiempo estudiando español en la gramática, es que yo lo estoy pensando en otra forma, ¿no? Cuando estoy practicando español y noto que estoy cometiendo el mismo error otra vez y otra vez, lo identifico y intento durante el día cambiar mis hábitos de decirlo de la forma incorrecta para hacerlo la forma correcta. Y para mí eso es mi estudiar gramática, uh -huh. entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces eso agrega un poco más a lo que estaba diciendo, 10-15%. Pero no, sentado enfrente de mis notas o un papel estudiando gramática con un libro y repitiendo frases otra vez y otra vez, pues no, casi, casi no lo he hecho. Uh -huh. Lo he hecho de la forma más natural, como uh -huh. dices... Como dices tú, como lo absorbes. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, aquí me gustaría mencionar las etapas de la adquisición de una lengua. ¿no? Y estos, bueno, yo tengo aquí cinco, pero muchos lingüistas dividen el aprendizaje de una segunda lengua en diferentes formas. Hay unos que dicen que el aprendizaje de una segunda lengua tiene solo tres etapas. Otros que dicen que son cuatro. Hay otros que dicen que son hasta 10 etapas de la adquisición de una lengua. Pero, por ejemplo, las que yo tengo aquí, la etapa número uno sería la etapa silenciosa, la etapa receptiva, ¿no? Que es cuando no podemos hacer ninguna frase, no podemos hablar la lengua y estamos únicamente escuchando y recibiendo o leyendo y recibiendo. Es el input que dicen en inglés, ¿no? Sí, es la etapa de ser bebé. Ándale, ¿No? sí, como un bebé que le hablas y nada más parpadea y no puede comprender, no, no sabe decir nada, solamente está recibiendo el aprendizaje o la lengua. Uh -huh. Después tenemos la etapa de habla temprana, que es ya cuando, por ejemplo, un bebé que empieza a decir, ah, mamá, ¿no? Que sabe que la mamá siempre dice, di mamá, di mamá, y ya el bebé, oh, mamá, empieza a copiar, empieza a hablar o a repetir las, las palabras o las, sí, palabras en, este, en esta etapa, no son frases, son más bien palabras que escucha mucho en su entorno, papá, agua, y las palabras que, con las que más convive en el día a día, ¿no? Mm. Sí, es la etapa de perico, ¿no? Como donde andas copiando todo lo que escuchas. Sí, ajá, ¿no? sí. Bueno, a lo mejor esa es la etapa de habla emergente, que es la segunda etapa, que es ya cuando, cuando se animan más a, a hablar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi hermana. Tengo una hermana que es un año más grande que yo. Y mi mamá siempre dice que mi hermana era una perica, como dijiste, que hablaba y hablaba ya cuando empezó a hablar. Y todo preguntaba. Y en lugar de decir, ¿qué es eso? Preguntaba, ¿qué es eso, eso? O sea, ni siquiera es una frase correcta, pero así lo utilizaba, ¿no? Y ella hablaba, hablaba mucho. Entonces, ¿qué es eso, eso? ¿Qué es eso, eso? Todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quería saber. Ahí es la etapa de habla emergente. Cuando ya te sueltas y dices cosas, probablemente con muchos errores, pero, pero puedes hacerlo. 
Uh -huh. Y entonces tenemos la cuarta etapa, que es la fluidez intermedia. ¿no? Aquí es en donde ya comprendes la lengua a cierto punto que puedes tener una conversación con otra persona porque entiendes lo que te está preguntando, probablemente no al 100%, pero puedes agarrar las palabras y frases más importantes de una conversación y te sientes un poco más cómodo respondiendo porque ya tienes las bases, ya sabes lo que significa cada frase o palabra que te está diciendo y puedes contestar. Y al final, bueno, tenemos la quinta etapa, que es la fluidez o continuación del desarrollo del lenguaje, que es aquí en donde yo creo que tú, Jaime, estás ahorita, ¿no? No tienes ningún problema con hablar la lengua y continúas desarrollando otros aspectos de la lengua que, pues, en un nivel básico no hubieras podido ni siquiera comprender. Entonces, estas son más o menos las etapas. Y yo creo que... El aprender gramática puede ser muy útil en el muy inicio de tu aprendizaje de lengua con lo más básico y también en una etapa ya cuatro o cinco, ¿no? En donde ya tienes un poquito de fluidez, ya tienes las bases que te van a llevar a continuar desarrollando tu conocimiento de la lengua. Entonces, Puedes, por ejemplo, si escuchas o si notas que alguien está utilizando mucho una estructura en específico, ah, aquí ya te entró el interés, puedes ir y buscarlo tú y no estar en la, en la etapa número dos traumatizado queriendo memorizar todo el imperfecto, el imperativo y todas esas cosas que probablemente te van a bloquear más. Yo creo que es importante de no importa en cuál etapa estás aquí, si estás en el 4 o el 5, sigues cometiendo errores. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh. Yo sigo cometiendo errores, pero lo importante es que intentas anotar uh, tus errores y, y mejorar poco a poco. Claro. Uh -huh. Sí, y eso es la 5, que es fluidez o continuación del desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando ya eres capaz de reconocer que hay cosas que tú las dices de una forma y la gente lo está diciendo de otra forma y puedes detenerte y decir, oh, eso no suena bien. Bueno, lo voy a lo voy a anotar, lo voy a escribir en mi libreta y después voy y lo checo con mi maestro o en internet o como, como sea, en un libro, como tú prefieras, ¿no? Así es. Bueno, entonces tenemos algunos consejos sobre cómo puedes aprender o mejorar tu español sin estar tan enfocado en la gramática. Bueno, el primer consejo que tenemos es que debes leer historias. Uh -huh. Historias cortas. Puedes empezar con las historias de du Duolingo. Yo creo que es una función que agregaron hace poco que ayuda muchísimo porque hace el proceso de aprender mucho más interesante, en mi opinión. Ahí tienes personajes y una historia que puedes seguir y ampliar tu vocabulario en contexto. Uh -huh. En el contexto de una historia que lo hace, otra vez, como interesante. No es solo aprender un concepto, um, pero cómo se usa claro. la lengua en, en contexto. Sí, en la vida real. 
Y bueno, otro consejo es escuchar podcast. Y pues, bueno, si ya estás aquí, felicidades. <risa> ya lo lograste. Ya eso. lo lograste, sí. Uh, esto es, uh, esta es la razón por la que creamos este podcast también, ¿no? Sabemos, yo estoy 100% convencida de la gran importancia que tiene el escuchar la lengua para así después poder utilizarla. Y, y esto le ayuda muchísimo a tu cerebro a reconocer patrones del idioma, de la lengua, que aunque no entiendas, ahorita, en un futuro vas a entender. Así Entonces, es. pues eso ya lo estás haciendo. Otro consejo, otra cosa que puedes hacer. Lee libros sobre cosas que te interesan. Uh -huh. Y esto puede ser difícil porque en los libros, pues, dijimos que en las historias es... Es el español o la lengua más natural, como lo vas a escuchar en, en la vida normal. Pero a la misma vez, el texto en una historia o en un libro normalmente tiene más vocabulario de lo que vas a escuchar uh -huh. en tu día cotidiano. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, y aquí yo creo que es importante también uh, resaltar que hay mucho contenido que es específico para las personas que están aprendiendo una segunda lengua. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi biblioteca, en la, en la secundaria o en la prepa, no recuerdo, había libros que estaban catalogados en inglés, ¿no? Que, que decían como, ok, esta historia o todas estas historias son útiles para personas que están en el nivel básico del inglés. Entonces, sí, son libros que están pensados para los estudiantes de lenguas que ya vienen con el nivel, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante buscar por ahí. O que si te gusta leer libros de desarrollo personal, por ejemplo, bueno, busca un libro de este tipo que sea, que esté pensado para adolescentes, ¿no? Que va a tener un vocabulario un poquito menos difícil para ti. Sí, y si vas a leer algo que tú crees que va a ser difícil, puede ayudar leerlo en inglés y luego en, en español y ya tienes como el concepto ahí mm. y te puede ayudar a identificar vocabulario que tal vez no podías adivinar tan fácilmente si, si no habías leído el libro en inglés primero. Claro. Y bueno, otra cosa también es ver videos sobre cosas que a ti te interesen, ¿no? Si a ti te interesa la cocina, como seguido yo digo esto, ¿no? A mí me interesa cocinar las recetas, el veganismo o, o la alimentación a base de plantas. Entonces, yo ahorita estoy viendo varios videos en francés sobre recetas uh, que son basadas en plantas, y el otro día te estaba diciendo, de hecho, ah, wow, nunca, no sabía cómo se decía garbanzo en, en francés, y ahora ya, ya sé, y me encanta esa palabra. Uh, ¿Cómo es otra vez? Poachich, creo. Poachich. Sí. Ok. Suena, suena muy bonito. Um, entonces, así es como yo ahorita estoy aprendiendo, o estoy regresando al francés. Pero sí, no te traumatices consumiendo contenido que no te interesa en tu lengua. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a gastar tiempo escuchando las noticias en español cuando nunca escuchas las noticias en inglés, no? Sí. Entonces, ese es 
otro consejo que, bueno, sí tienes que enfocarte en consumir contenido en la lengua que estás estudiando, ¿no? Que la gramática, pues, va a venir. Lo vas a aprender de la forma en la que aprendiste tu primera lengua. Y, pues, no estamos diciendo que no sirve estudiar gramática. Estamos diciendo solamente que es posible aprender español sin tener que gastar horas metido en libros, en memorizar, tratando de meterte en la cabeza todo lo más que puedas de gramática. No, yo creo que no es, no es por donde quieres ir. Sí, estoy de acuerdo. Y más y más lo estoy pensando. ¿Cuánto tiempo me he puesto para estudiar gramática ahí de un libro o algo así? Pues es muy poco, de verdad. Si piensas en, no sé, estoy pensando en como por y para, que uh -huh. da muchos problemas a muchos estudiantes uh -huh. um, aprendiendo español. No creo que nunca me he sentado para estudiarlo, pero hemos tenido conversaciones sobre eso. Y yo siento que es un poco diferente. Uh, mucha gente tiene la idea de que si estás estudiando la gramática, estás ahí muy enfocado en ese concepto. Pero puede ser una conversación con tu maestro también, uh -huh. más natural, donde estás usando el vocabulario que ya sabes y entiendo un poco más el concepto. Uh, uh -huh. de, del tema que quieres uh, aclarar, ¿no? Claro. Y sí, bueno, yo creo que, que puedes estudiar gramática si quieres. Como Jaime decía en el inicio, hay personas que les gusta, hay personas que prefieren o, o que les interesa conocer la gramática cuando, cuando comienzan, a lo mejor porque notaron ciertas cosas en, en la conjugación y, oh, ok, bueno, yo quiero saber más sobre este tema, vas y lo buscas, ¿no? Si tienes un maestro, que pues sí, lo recomendamos, que tengas clases con alguien, con una persona real. Puedes utilizar un momento de tu clase para hablar sobre cierto tema en específico y, y dejarlo ahí un ratito nada más, unos 10, 15 minutos que te explique las bases y después utilizarlo, ¿no? No martirizarte, como he dicho, en tener que memorizar cosas que, pues, al final de cuentas, muy probablemente no los vas a usar. O en el momento en el que estás hablando, no van a salir así como, ¡ay, sí, toda mi lista que me memoricé! Vas a utilizar las expresiones que aprendiste con ese tema gramatical. Entonces, pues sí, yo creo que tenemos que recordar que el tiempo la práctica y las experiencias sociales reales son necesarias y fundamentales para apoyar tu aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Que, que vale más que gastes tiempo y esfuerzo en estudiar frases, expresiones, en hablar con tu maestro o con la persona que te está ayudando. Vale más gastar el tiempo así o pasar el tiempo así que invertirlo en, en meterte a memorizar gramática. Sí, no te pierdes demasiado en los detalles. Quieres entender conversaciones y conversar con la gente. Y con eso, pues sí, no, no necesitas tanta gramática. No estamos diciendo que no sirve para nada la gramática, pero no te pierdas en los detalles porque vas a aprender mucho más conversando, escuchando con la gente así que sentado y estudiando 
gramática por horas y horas. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Déjanos saber qué piensas tú sobre, sobre la gramática. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Eres de los que les gusta memorizar cosas? Hay gente que lo, que lo hace porque se sienten más confiados sabiendo que, que han memorizado cómo utilizar el presente perfecto con todos los sujetos y pues cada quien es libre de hacerlo de la forma que quiera, ¿no? Um, pero sí, síganos en nuestras redes sociales at Spanish and Go. Por ahí pueden mandarnos sus comentarios, sus sugerencias o déjenos una crítica aquí en el podcast también, ¿por qué no? Bueno, eso es todo por hoy y pues muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.